0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Notre Quotidien, qui est l'un des podcasts du collectif Occupes en Ergo. L'objectif de cette émission est d'échanger et se questionner à travers des sujets très différents sur notre quotidien d'ergothérapeute. On peut parler de la relation de confiance, ou bien de comment on explique le métier aux autres professionnels, ou encore comment collaborer avec les aidants familiaux des personnes qu'on accompagne. Je suis Marine, et avec Alice, Céline Élise et Héloïse, nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour vous partager nos réflexions sur notre quotidien d'ergothérapeute. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des thématiques ou bien à nous partager vos réflexions sur les épisodes déjà sortis. On échangera avec vous avec grand plaisir. On vous souhaite une très bonne écoute de notre quotidien par Occupe ton Ergo. Bienvenue dans l'épisode 3 de notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes avec Alice, Élise et Céline. Et le sujet du jour des les proches aidants, l'accompagnement des proches aidants euh, qu'on peut avoir en ergothérapie. Euh, c'est, c'est un sujet qui me semblait important, parce qu'en tant qu'ergothérapeute, forcément, on, on travaille, euh, on analyse l'environnement des personnes. Et dans l'environnement, il y a l'environnement humain. Souvent, il y a des, des proches qui euh, aident les personnes pour leur autonomie au quotidien. Et donc, on est souvent amené à, à interagir avec eux. Une autre raison que je voulais faire ce sujet, euh, c'est parce que j'ai réalisé mon mémoire. Et Elise était là, à mon focus group, <rire> sur, sur le sujet des proches aidants. Et notamment, euh, en fait, c'était sur euh, l'axe transition occupationnelle des proches aidants qui accompagnent une personne avec une maladie neurodégénérative, mais après le décès. Comment ils vivent cette transition où, euh, quand ils accompagnent la personne, ils sacrifient beaucoup euh, de leur quotidien pour cette activité d'aide et que du jour au lendemain, en fait, la personne n'est plus là et comment ils font pour se reconstruire au niveau occupationnel. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Enfin, moi, c'est avec plaisir que je pourrais en parler un peu plus. Mais du coup, à toutes les trois, je vous voulais poser euh, des questions par rapport euh, vous à sur le terrain comment ça se passe ma première question du coup c'est donc vous dans quelle mesure en fait vous collaborez avec les aidants et quelle posture vous avez en général est-ce que euh, vous avez des interactions pour mieux connaître la personne ou est-ce qu'ils font partie intégrante euh, de l'accompagnement voilà là où vous travaillez actuellement co- comment ça se passe
1: en général ben, moi travaillant avec des enfants euh, ça fait partie intégrante de la prise en soin parce que les parents n'ont tout le temps présent dans les cas où c'est possible il y a au moins un des deux parents, quand il y a les deux parents, qui est en permanence avec euh, l'enfant. Donc, en fait, euh, c'est, c'est un interlocuteur autant que l'enfant.
0: Donc, il est là en permanence, c'est-à-dire que même euh, à chaque début
1: de séance, tu le vois
0: et interagis oui. avec lui
1: okay. Oui, puisque comme c'est des enfants de 0 à 6 ans, en fait, et qui sont hospitalisés, on va forcément chercher l'enfant dans sa chambre et donc okay. on parle avec, on échange avec le parent à ce moment-là, ouais Et est-ce qu'il reste pendant la séance, en général alors ça, ça dépend, euh, Ça dépend, et on fait un petit rappel au, à l'épisode numéro 1 de la relation de confiance qu'on a mis en place avec l'enfant. Si on a besoin de la construire, il se peut que le parent reste. Après, on préfère que le parent ne soit pas là, pas parce qu'on n'a pas envie qu'il ne soit pas là, mais parce qu'il ne se passe pas, la même, pas le même espace quand l'enfant est devant son parent et, et quand il... Il n'y est pas, donc, euh, voilà. mais après, évidemment, que selon après les besoins, on peut refaire venir le parent ou l'entourage en séance quand ça a du sens, quand on sent qu'il y a une transmission à réaliser sur euh, un geste, sur une technique, sur euh, un outil, quelque chose euh, qui va être en fait approprié par le parent au quotidien et qui, du coup, là, prendra un autre sens que ce qu'on fait euh, dans la séance, euh, évidemment, là, on les fait intervenir. C'est d'ailleurs euh, enfin, c'est ce qui devrait être fait le plus souvent. Euh, de mon côté, ça dépend, euh,
2: je dirais que le, le, comment dire, l'implication des aidants euh, de, dans mon intervention, elle dépend un petit peu de la casquette que j'ai au moment où je les rencontre, puisque j'en ai trois euh, à l'heure actuelle, celle de la MDPH, celle du CICAT et celle de l'éclat. Euh, au niveau de, de, du CICAT et de l'éclat, si je peux prendre cet exemple-là, euh, c'est vrai que les aidants, euh, généralement, euh, ils font partie intégrante de l'intervention, dans le sens où souvent, c'est eux qui sont à l'origine même de la demande d'intervention de notre part. Donc, ça fait aussi sens pour eux, qu'ils soient euh, euh, pour eux comme pour nous, hein, d'ailleurs. Enfin, je dis pour nous, mais pour moi, en tout cas. Euh, ça fait sens euh, euh, qu'ils participent euh, bah, aux entretiens et euh, à tous les, toutes les étapes, on va dire, de l'intervention. De manière générale, euh, je ne suis pas trop euh, embêtée quand il y a des aidants, voire au contraire, généralement je préfère parce que ça permet aussi de euh, parfois de, d'approfondir certaines choses euh, et d'avoir un point de vue complémentaire, là où parfois des, euh, des usagers eux-mêmes se rendent même plus compte que, euh, je ne sais pas, moi, c'est leur aidant qui euh, fait tout un tas de démarches. Bah, parfois, euh, s'il y a des dents à côté, euh, ça permet de, l'aidant ou les aidants, de euh, replacer un petit peu les choses dans leur contexte et de, d'apporter un peu plus de détails et de, d'informations utiles. Euh, à notre intervention et, euh, et aux préconisations qu'on peut faire, que ce soit en, en aide technique, mais en aménagement de, du logement aussi, par exemple.
3: Et du coup, euh, du, moi, sur l'équipe mobile gériatrique, il euh, y a des choses qui se recoupent avec ce que dit Ellie, c'est-à-dire que déjà, souvent, les aidants, ils sont euh, un peu à la base de la demande, alors que ce soit les aidants familiaux ou les aidants pros, parce qu'au final, euh, on travaille aussi énormément avec les aidants pros qui sont là quasiment tous les jours, bah forcément... Euh, c'est une collaboration qui se fait un peu en permanence euh, à plein de niveaux. Et il euh, y a vraiment ce truc de le champ d'expertise de, de l'aidant qui est vraiment hyper intéressant parce qu'il bah, vit tous les jours, a priori, euh, avec la personne, ou en tout cas, il, il vient de façon très régulière. Et donc, il y a plein de choses, plein de détails en fait, que, qu'il a, que nous, on ne peut pas du tout percevoir sur des temps courts ou euh, sur des interventions euh, ponctuelles.
1: Je voulais juste rajouter qu'en plus de l'expertise dans les dents, il y a aussi euh, la relation qu'il y a avec la personne qui est euh, accompagnée et et aussi ce qu'il y a, parce que parfois, euh, ben, il peut y avoir un aménagement qui va être facilitant pour la personne qu'on accompagne, mais aussi qui va être prioritairement facilitant pour les dents. Il y a des choses qu'on va mettre en place... Euh, qui sont censément être pour la personne qu'on accompagne, alors qu'en fait, c'était peut-être la demande de l'aidant. Et en fait, derrière chaque relation comme ça, entre l'entourage et la personne initiale qu'on voit, il y a, ben, il y a des enjeux, il y a des leviers de motivation, il y a des désirs de faire plaisir, il y a des désirs. Mmh. Et tout ça aussi, ça participe à comment on va réfléchir le, et l'accompagnement est ce qu'on va mettre mmh. en place.
0: Et et par rapport au positionnement de l'aidant, parce que c'est vrai qu'il est souvent, comme je vous disais, très intégré dans dans l'accompagnement, est-ce que vous avez déjà fait face à des situations où l'aidant, il prenait une place euh, un peu trop importante euh, Ou justement, euh, Céline, tu mentionnais, je ne sais pas si c'est dans ce sens, le fait de de faire plaisir, où euh, l'aidant, il peut avoir une opinion et être un peu bloqué euh, sur cet axe-là. Et que du coup, tu dois entrer en fait en négociation justement avec l'aidant concernant la personne. Vous avez déjà eu des situations comme celle-ci
2: euh, moi, là, au moment où tu poses la question, j'ai envie de te dire oui. Et pour autant, je n'ai pas d'exemple tout de suite précis qui me revient en tête. Mais c'est vrai que, de manière générale, il peut arriver même assez souvent, j'ai envie de dire, que le, le, les dents et l'usager, si on peut les dissocier... Euh... C'est vrai que quand il y a une divergence de demande ou de point de vue dans le, la demande qui peut nous être adressée, euh, c'est là, à nouveau, hein, presque un juste équilibre à trouver. Et là, je vais faire à mon tour un rappel vers l'épisode celui sur l'Interpro, parce que c'est presque de ça dont il s'agit. Euh, c'est d'apporter, euh, alors, j'allais dire, un max d'informations, peut-être pas un maximum, mais en tout cas, les informations nécessaires sur le moment pour essayer de trouver... Euh, un terrain d'entente, expliquer pourquoi nous, on préconiserait quelque chose au lieu d'une autre, en quoi ça serait bénéfique pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, ou pour personne. Il faut arriver un petit peu à prendre du recul et essayer de voir comment on peut équilibrer un petit peu tout ça pour que, à la fin, il euh, euh, bah, y a un vrai bénéfice qui soit apporté euh, sur les occupations de les dents et de l'usager.
3: Je pense qu'il y a vraiment une, une espèce d'ambivalence chez les dents, en fait, qui est à prendre en compte euh, en permanence. Parce qu'en fait, il endosse un rôle qui devient un rôle un peu majoritaire dans sa vie. Et, euh, et je sais qu'il y a, il y a souvent un truc de, de, très, euh, de, de sentiment de culpabilité de l'aidant quand il commence à demander de l'aide. Donc, en fait, on va avoir des aidants qui parfois vont appeler à l'aide, nous demander de venir et tout ça. Et puis finalement, en fait, quand on commence à proposer des choses reviennent un peu en arrière en disant que finalement ils ont ils ont besoin de rien parce qu'en fait ils ont ce truc où ils ont l'impression que si euh, s'ils acceptent cette aide ils abandonnent entre guillemets une partie de leur rôle et il ya un vrai truc là dessus où des fois on a un peu du mal à, à, à le saisir ce truc là et on se demande un peu pourquoi il ya une demande et puis finalement ils reviennent ils reviennent en arrière mais il y a, ya vraiment ce truc de, d'interdépendance entre les dents et les dés en fait, qui fait que des fois, effectivement, il y a des, ils ne vont pas être d'accord entre eux ou un des deux ne va pas être d'accord avec nous. Et, et en fait, il y a vraiment un, un peu comme un système, entre guillemets, systémique, en fait, qui se crée où des fois, il y a des, des, des avancées reculées parce que en fait, euh, tout le monde ne saisit pas les enjeux de chaque... enfin euh, C'est difficile de saisir, je pense, les enjeux de chaque personne à l'instant T. Quoi. Mais de ce que tu dis, on voit que la psychologie de l'aidant, elle
0: est, elle est très complexe. Euh, c'est vraiment un statut... Euh... Euh, qui, est, qui est très particulier euh, et c'est, c'est intéressant et on ne peut pas, je pense, aborder euh, le statut des dents sans parler de, de l'épuisement parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est très fréquent on parle souvent du burn-out de l'aidant. et là, euh, c'est, c'est vrai que c'est sympa de vous avoir toutes les trois parce qu'on a trois cas de figure on a, on a euh, la petite enfance la MDPH, tu, tu, principalement des adultes donc je sais que tu as d'autres casquettes et puis plutôt âgées avec Alice et je me posais la question euh, par rapport à l'épuisement en tant qu'aidant, euh, toi Céline de ton côté, vu que c'est souvent des parents Est-ce que cette notion d'épuisement, elle est souvent mise en avant, sachant qu'en fait, un parent, c'est un peu un aidant naturel euh, Et du coup, on a peut-être moins tendance à à rendre légitime ce truc d'épuisement parce qu'en fait, c'est un parent et c'est censé être normal. Est-ce que tu as déjà eu des des situations comme ça où il y avait des parents épuisés et c'était difficile pour eux Oui, surtout
1: que là, les enfants que je vois, il y en a certains... euh où leur situation a radicalement changé parce qu'il un, un, y a eu un traumatisme aigu qui a en fait généré un changement en fait sur l'état de santé de l'enfant. Et donc, des fois, des changements tels que l'enfant que tu connaissais devient un autre enfant. Donc, euh, j'ai envie de te dire qu'au-delà même du stade d'épuisement, il y a toute cette temporalité de, d'acceptation, de voir, mais tiens, mais qui est cette ce nouvel enfant, alors après qui se surrajoute parfois avec la culpabilité parce que selon le, les conditions d'arrivée de l'accident de vie, quoi. Et, puis, euh, et puis après, bah, la, la machine, ou comme tu dis, qui se met en route, où, bah, voilà, le parent, c'est les dents naturelles et premiers, donc euh, en fait, le parent, il faut qu'il métabolise tout ça, tout en même temps, et parfois euh, plus, s'il y a des frères et sœurs, plus le fait d'être hospitalisé, plus... Enfin, tu vois, <rire> c'est une espèce de mille feuilles comme ça, de choses à, je pense, engranger et, euh, et à saisir. Et des fois, évidemment, c'est parce qu'il y a... Y a évidemment qu'on rencontre des parents qui n'y arrivent pas, en fait, et qui, du coup, parfois se reposent aussi sur euh, l'ensemble de l'équipe pour euh, lâcher du lest, et après... Euh, après, c'est parfois aussi un peu difficile de retrouver euh, ben, sa place euh, de parent avec ce, son autorité, et puis sa, sa manière d'éduquer, etc. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes manières de, de faire, euh, etc. Donc, euh, c'est justement tout un travail, euh, comme disait Élise, de trouver un peu le, le, le juste équilibre entre les choses qu'on va faire pour euh, ben, pouvoir aussi voilà, aider et soutenir. L'entourage okay. et à la fois aider et, et soutenir l'évolution de la personne.
0: Et, et comment tu te positionnes en général dans ces situations d'épuisement euh, c'est que, Quelle posture tu vas avoir Quel discours auprès des parents Plutôt aussi pour faire un peu de prévention, les sensibiliser pour qu'ils en fait, prennent soin d'eux pour tenir sur le long terme.
1: En fait. bah là, on, en tout cas dans l'équipe, on a ce discours assez euh, uniforme qui est de, de vraiment essayer de, de déculpabiliser les parents en disant que qu'il vaut mieux avoir un parent qui est là peu de temps, mais de manière qualitative, qu'un parent qui est là tous les jours et qui n'est pas disponible. Et ça, on, est, on, on a à peu près tous euh, le même discours. Et donc, du coup, on encourage beaucoup les parents à prendre du temps pour eux. Justement, vu qu'on on est une structure euh, où les enfants sont hospitalisés, on a quand même... Euh, ils peuvent quand même, tu vois, laisser leur enfant de manière quand même sécurisée, etc. Mmh. Et après, bah, c'est des discussions en équipe, c'est essayer de trouver des solutions aussi à plusieurs, parce que voilà, on a chacun des cordes à notre arc. Et puis, euh, et voilà, trouver des, des, des petits trucs euh, entre le groupe de parole, le temps de relaxation, le temps de... <rire> la sortie et, enfin voilà plein de petites choses qui vont faire prendre une pause et trouver un autre espace et comme disait Alice bah de, de, de multiplier ou de démultiplier euh, les rôles de sa vie qui parfois en fait sont euh, réduits à un seul quand tu es hospitalisé avec ton enfant et en fait c'est, c'est, c'est ça aussi qui des fois est contraignant psychiquement en fait c'est que tu tu es réduit à, bon, il bah, faut que je m'occupe de mon enfant, voilà. Alors que quand tu es un parent à la maison, tu n'es pas qu'un parent, tu es aussi mmh. une femme, tu es un homme, tu es la copine mmh. d'eux, tu es mmh. euh, la voisine d'eux. <rire> et donc, euh, et ça revient à ce que tu disais sur l'équilibre occupationnel, et voilà, c'est, mmh. l'équilibre, il est, il est plus harmonisé, quoi. Et, et toi, Elise, au niveau de la MDPH, donc euh, tu, tu vas au domicile des personnes, donc
0: en général, les aidants, ils vivent avec les personnes au quotidien. Euh, J'imagine que tu as eu ce genre de
2: situation. Euh, Comment tu te positionnes Quel discours tu peux avoir Au niveau de la MDPH, je dirais que c'est encore différent parce que ce statut de l'aidant, il est reconnu administrativement puisqu'on a même le dédommagement de l'aidant. Ça ça fait encore débat effectivement sur les sommes qui sont allouées parce que ça peut être un métier presque plus qu'à temps plein avec une rémunération qui ne serait pas à la hauteur d'un métier à temps plein. Une fois qu'on a passé, on va dire « je ne vais pas rentrer dans, dans ce débat-là euh, ». Je pense que ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais euh, c'est un, un rôle à considérer dans lequel, euh, pas questionner mais en tout cas on vient euh, demander euh, comment l'aidant intervient, sur quelle situation. On vient euh, aussi parfois mettre euh, je dirais, l'accent sur des choses qui peuvent être vécues douloureusement ou alors euh, des choses qui sont… Euh, de l'ordre presque de l'intime aussi parfois, ou d'une relation privilégiée entre l'aidant et la personne aidée. En tout cas, je dirais qu'autant que, que possible, on essaye d'apporter un maximum de bienveillance aussi par rapport à ça. Et à chaque fois que je fais des entretiens sur la prestation de compensation de handicap, justement, qui, qui prend en compte le, le rôle de l'aidant, à chaque fois, je, je réexplique bien... Je sais qu'on aborde des choses difficiles, je sais qu'on rentre dans des choses parfois aussi de l'ordre de la vie quotidienne et que je pose plein de questions très précises. Et pour autant, c'est des éléments qui vont être nécessaires. Généralement, c'est toujours très, très bien compris euh, par les personnes. Mais ça nécessite encore une fois quand même de, de réexpliquer un petit peu la démarche parce qu'on vient, euh, euh, on vient un peu gratter des informations euh, qui ne sont pas grattées euh, on essaye aussi, euh, autant que possible, de reconnaître au-delà de l'aspect euh, financier, au- au-delà de l'as- l'aspect administratif aussi de la chose. Moi, je ne suis pas aidant familial. Quand on aborde voilà, des situations, à chaque fois, je, j'explique, euh, effectivement, j'imagine à quel point euh, euh, ça peut être difficile. Si un aidant me dit « Vous savez, ce n'est pas facile tous les jours. Hein, euh, il peut être colérique ou euh, je, ne sais, je ne sais quoi. Quand euh, vous commencez à, à aller vers la salle d'eau pour euh, parler de l'aménagement euh, », euh, je trouve que c'est bien aussi de faire entendre dire que oui, euh, eh ben, ce n'est pas si facile tous les jours, que oui, on, on imagine très, très bien euh, que ben, même s'il y a une rémunération, enfin, une, une indemnisation plutôt, que même s'il y a une indemnisation financière et que même si euh, c'est un choix, une décision de l'aidant, ben, oui, ça, ça peut ne pas être facile du tout. Et je pense que rien que de l'entendre, j'imagine, en tout cas, j'espère que ça peut soulager euh, les aidants de, voilà, de pouvoir se avoir une certaine reconnaissance par rapport à ça, euh, sachant qu'en plus, ben, je travaille dans un département quand même assez rural où il y a une dimension aussi culturelle de l'aidant euh, qui ne doit pas faillir à sa responsabilité d'aidant, qui doit prendre soin de euh, son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, de son enfant. Où le tout s'est trouvé après des, euh, des options. Des, euh... Il ne s'agit pas juste de dire que ça ne doit pas être facile. Il faut trouver aussi des, euh, des relais, en tout cas en proposer, rien que de faire des propositions. Euh, je pense qu'aussi, ça peut même si la personne ou l'aidant ne va pas forcément accepter, au moins il sait que ça existe et il sait qu'il euh, ne sera pas forcément dans une impasse et qu'il y a peut-être des options euh, qui peuvent s'offrir. Je pense notamment euh, aux parents euh, parfois de, de, d'adultes qui sont en situation de handicap. Les parents euh, commencent à devenir de plus en plus âgés et la question c'est, euh, oh là là, mais il faut que je prépare euh, son futur, comment il va faire si, euh, si je venais à, à disparaître Là, il faut aussi avoir tout ce discours assez rassurant. Puis aussi, euh, nous, voilà, euh, prendre notre responsabilité en tant qu'ergothérapeute, en tant que travailleur social, bah, de trouver les bons relais euh, pour que le parcours de l'aidant et de l'aider euh, soit le plus euh, fluide possible, même si on sait bien que ce n'est pas tous les jours facile. Quoi. Sur, euh,
3: sur l'équipe mobile, nous il y avait vraiment un, un enjeu de prévention sur, euh, sur justement euh, cet épuisement et tout ça. donc euh c'était un peu inclus dans nos accompagnements alors c'était un truc très, très pluripro parce que les infirmières faisaient de la prévention autant que nous et tout ça et il y avait un vrai enjeu justement sur essayer de saisir où en étaient un petit peu les dents sur tout ça parce que chez la personne âgée en général c'est soit le, le compagnon ou la compagne donc qui a priori est aussi âgé quand même soit les enfants qui à côté ont une vie de famille euh, et tout ça. Donc, euh, c'est, des, c'est des personnes qui multiplient un peu les, les choses à faire ou qui, par le fait de leur âge, en fait, sont aussi quand même euh, rapidement en difficulté, en fait, face à cette aide. Et du coup, euh, voilà, nous, on essayait vraiment de leur parler des différentes solutions. Alors, c'est-à-dire, alors, euh, en tout cas, sur Strasbourg, il y avait, il y avait une, ce qu'ils appelaient une plateforme de répit, donc, où il y avait des psychologues qui, 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 qui pouvaient intervenir pour échanger. Où il y avait des possibilités de pendant deux semaines en fait que la personne soit accueillie euh, sur un, de façon temporaire sur un lieu voilà des, des choses comme ça vraiment un, un rôle euh, hyper important de l'ergo là dedans euh, autour de l'équilibre occupationnel de l'aidant chez la personne âgée parce que finalement en fait c'est des personnes qui se retrouvent à, à centrer 90% de leurs activités sur euh, sur le sur l'aider et en fait, eux, ils s'en, ils s'en oublient un petit peu. Et euh, c'est assez, assez reconnu qu'il y a des phénomènes d'isolement, du coup, de l'aidant. Et, euh, et moi, et je pense que réellement, quand on accompagne les, les personnes, c'est important d'aussi accompagner l'aidant. Euh, après, rien. Euh, voilà, hein, il y a mode graph qui, qui a fait le programme Cotide, qui est ultra intéressant euh, là-dessus, qui est vraiment fait pour ça. Et moi, actuellement, je ne suis plus à l'équipe mobile, mais euh, si, si j'étais restée, ça aurait vraiment été une volonté de, d'ouvrir un petit peu un... Un, un pôle où vraiment centré sur les dents, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on accompagne, ben de potentiellement faire un accompagnement, mais à côté de les dents, pour justement travailler des choses seulement avec les dents et, et de le sortir aussi un petit peu de, de la relation duel avec, le, avec les dés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le programme quotidien pour les personnes qui ne connaissent pas, si justement ils veulent savoir à quoi ça sert et après se renseigner alors, juste très rapidement, parce que moi, je ne suis pas du tout formée, donc j'ai juste les grandes lignes. En gros, euh, le, le truc initial, c'est un entretien, en gros, pour apprendre à connaître les dents, euh, ses valeurs, ses motivations, ses ressentis sur euh, la situation et tout ça, sur les problèmes euh, liés à sa situation d'aide et tout ça. Et après, c'est pour travailler avec lui sur la résolution de problèmes dans le quotidien et donc à euh, l'apprendre à réagir sur des choses. Euh, voilà, Genre, Je crois que c'est, c'est beaucoup plus large que ça, mais le, l'idée, euh, l'idée principale, c'est, c'est ça, c'est vraiment... Euh, travailler avec les dents à, à gérer entre guillemets ce quotidien avec la personne.
0: Donc, j'imagine ce, ce, cette, ce positionnement de prévention et d'équilibre occupationnel, on l'a pour la plupart. Est-ce que vous avez déjà eu des situations où ça a eu des résultats Parce que j'imagine que c'est parfois quelque chose de difficile à entendre pour les, pour les aidants, qu'ils soient parents, euh, enfants, euh, peu importe. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de figure où vous avez vraiment vu une personne euh, changer ses habitudes de vie, essayer plus de prendre du prendre temps pour soi et, et qu'après, les, les, la
3: prise en charge, l'accompagnement soit plus équilibré euh, sur le long terme. Vous pouvez dire non, hein, peut-être que... Euh, alors moi, j'ai un exemple où ça a réussi, parce qu'après, comme c'était des accompagnements assez courts, c'était en fait difficile quand même de, de faire ce truc-là. Et j'avais en face de moi une aidante qui était très réceptive à ça. C'est-à-dire que c'était euh, une dame qui, euh, qui s'occupait de son mari, qui avait un Parkinson euh, avancé avec troubles cognitifs et tout ça. Et qui, du coup, euh, ça faisait quelques années qu'elle avait abandonné euh, toutes ses activités parce qu'en en fait, euh, elle, elle le sortait pour la promenade, elle le faisait manger et tout ça. Et en fait, elle avait une vraie volonté de recommencer euh, une des activités qu'elle avait, euh, qui était d'aller à la belote. C'est un peu cliché, mais euh, en fait, elle avait fait de la belote pendant des années avec, des, avec un groupe de copines qu'elle voyait quasiment plus et tout ça. Et en gros, on avait mis en place avec elle, et en fait, c'était sur le, un des temps de balade avec son mari. Et donc, en fait, en gros, on avait bossé euh, avec une asso pour que l'association vienne faire, euh, se balader avec son mari pendant ce temps-là. Et comme ça, en fait, ça ne supprimait pas l'activité de son mari. Et elle, elle pouvait retourner euh, à son club comme elle faisait avant. Et ça, c'était une vraie, euh, une vraie victoire, parce que euh, c'est, c'est, ça, c'était que deux heures, entre guillemets, dans sa semaine. Mais du coup, elle, il y avait au moins une activité pour elle qui était réintégrée euh, dans le quotidien. Euh,
0: Pour pour conclure, est-ce que vous auriez, par rapport à chacune en vous vos vos pratiques, donc plutôt enfants, adultes, personnes âgées, euh, un conseil, euh, un un type de discours euh, que vous pourriez donner pour euh, justement réussir un peu cet accompagnement avec les dents Par exemple, Céline, justement avec les parents, quel est un peu l'élément clé qu'il ne faut pas rater quand tu vois qu'il y a un élément, euh, il y a un parent qui qui est justement un peu surinvesti
1: et qu'il faut qu'il fasse attention bah, je, je vais apporter une petite nuance, ouais. euh, parce que c'est, l'épuisement, il n'est pas forcément euh, que dans le surinvestissement. Des fois, euh, le désinvestissement, c'est aussi une, euh, un grand symptôme d'épuisement. Ok. Donc, euh... (rire) Bah, dis-nous en plus. C'est important de de l'avoir en tête. Non, mais tu sais, on a tous des mécanismes de défense. Soit on est dans l'action, soit on est dans la fuite. hein. Et en fait, euh... des fois, se désinvestir, c'est aussi parce qu'il y a une situation qui est trop Trop difficile, trop lourde, etc. Et pour en revenir à la question euh, du conseil. Je vais dire un peu comme euh, a dit Elise tout à l'heure et pour euh, refaire la pub pour l'épisode 2. Euh, <rire> je pense que c'est plus on est de personnes à renvoyer euh, à l'aidant et une écoute, c'est-à-dire que c'est compliqué au quotidien, etc. Et une dimension de ce que est cette personne en dehors de, du fait qu'elle soit un aidant. Euh, plus ce sera bénéfique parce qu'en fait, chaque personne qui va interagir avec l'aidant va lui renvoyer une part de ce qu'elle est, Et alors que si c'est toujours la même personne, même s'il y a une relation de confiance qui peut être super chouette, euh, ça sera toujours le même miroir entre guillemets. Et en fait, plus il va y avoir de personnes qui vont renvoyer à cette personne qu'elle peut faire de la belote, qu'elle peut aller faire des courses, qu'elle peut aller boire un coup avec ses copines, chaque personne va lui renvoyer une facette de la pluralité de ce qu'elle est, des rôles qu'elle peut avoir, des activités qu'elle peut faire en dehors d'être aidant. Et en fait, à mon sens, c'est ça le plus important. Euh,
2: ça me fait penser à, à quelque chose, euh, ce que tu viens de dire, Céline. Euh,
1: c'est le fait aussi
2: pour moi de distinguer ce qui est de, comment dire, de l'épuisement de l'aidant et ce qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'aidants qui... Euh, euh, comment dire D'un point de vue extérieur, euh, on pourrait se dire, oh là là, mais il passe son temps, il passe tout son temps à prendre soin de son époux ou de sa fille, de son fils, enfin bref. Euh, oh là là, mais il faudrait qu'il retrouve ses activités à lui. Euh, allez, on va l'aider euh, à, à retrouver ses activités à lui. Je pense qu'il faut aussi, nous, euh, apprendre à bien nous positionner, euh, à sortir un peu de nos idées préconçues. Et il y a aussi des aidants qui passent tout leur temps avec euh, la personne aidée et qui sont très heureux là-dedans. Euh, Donc, ça demande aussi vraiment de de nous, de déterminer si, euh, par exemple, l'investissement ou le désinvestissement, quel qu'il soit, l'implication de l'aidant plutôt choisie ou si elle est subie pour moi. Je pense que c'est plus ça qu'il faut vraiment aller euh, creuser. Euh, Ça renvoie tout tout ce qui euh, concerne le concept de co-occupation, par exemple. Je trouve qu'il fait vraiment sens quand on parle euh, des aidants. Il faut aussi savoir respecter ce choix-là. Euh, d'implication des aidants. Je le tout, c'est de bien jauger. De... Mais euh, voilà, il y a aussi des aidants qui sont très heureux euh, d'aider. Est-ce que euh, tu as des rêves sur euh,
0: la, les co-occupations un, un livre à recommander, un article Enfin, tu pourras nous l'envoyer après. Euh, là, de tête, peut-être pas, mais...
2: Euh... Ouais, je crois que j'avais lu ça... Euh... Moi, quand je me mets des fois après à ouvrir euh, plein de pages, parce que vous <rire> aussi, après j'ai euh, 20 pages ouvertes. Tu je je nous l'enverras, on la auteur. En... Ou... Ouais, on la j'essaierai en de retrouver ça. J'essaierai de retrouver okay. ça, mais même si c'est pas un article qui parle de. Euh, des aidants et du concept de co-occupation. Je trouve que c'est intéressant euh, juste de se pencher sur ce concept-là en ergothérapie ouais. et en sens de, de l'occupation. Ouais.
0: Et Alice, un peu ton, ton mot de la fin justement sur cette relation avec ouais, bah
3: Déjà, je suis, je suis hyper d'accord de, avec Elise sur le fait qu'il faut vraiment respecter euh, aussi le, 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 ce que la, les personnes veulent et pas toujours, essayer de se décentrer de nos représentations. Et, euh, et puis, du coup, voilà, de, de bien prendre en compte leur expertise euh, qu'ils ont de la situation, de l'aider, mais aussi l'expertise qu'ils ont sur euh, la relation qu'ils ont, que, que l'aidant a avec l'aider. Parce qu'en fait, euh, c'est eux, qui, c'est eux qui, qui sont quand même aussi capables d'analyser ce, ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et effectivement, cet équilibre occupationnel, il est ultra important. Pour moi, c'est un peu un, un enjeu majeur, mais ça ne veut pas dire que, euh, que l'équilibre euh, ne se fait dans la relation d'aide aussi. C'est assez essentiel à, à prendre en compte et puis... Euh, de, de jamais euh, oublier qu'il euh, y a les dents, mais il y a aussi les dés, et qu'a priori, euh, cet équilibre, il, il se fait entre les, entre les deux.
0: Merci beaucoup pour, pour toutes vos... vos ce ne sont pas des réactions, <rire> mais vos partages en tout cas. Euh, c'était super intéressant. Euh, parce que C'est vrai que j'étais partie un peu sur cette notion d'épuisement, parce qu'on en a, on entend beaucoup parler, c'est vrai que ça, ça concerne beaucoup de personnes, beaucoup d'aidants, mais il y a aussi parfois des nuances à avoir, et ça revient à ce qu'on disait, euh, dans l'épisode de la relation de confiance il me semble de pas forcément avoir d'a priori en fait quand on arrive et peut-être des fois euh, ok il y a des aidants peut-être qui sont surinvestis mais vraiment essayer d'aller creuser qu'est-ce qui se passe derrière dans la relation euh, pour après avoir euh, euh, l'accompagnement adapté et notamment ce que tu disais Céline euh, à travailler en équipe c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui fait sens en fait si c'est toujours euh, l'air, seulement l'ergo, seulement l'infirmière qui a ce discours en fait c'est pas forcément effectif si c'est quelque chose qu'en en fait ils entendent au quotidien ils ont plus le temps de de s'en imprégner. Donc euh, merci pour, pour toutes vos réflexions et on mettra en description euh, les liens pour les co-occupations euh, et le programme quotidien qui étaient un peu les, les deux références euh, qu'on a eu sur, sur cet épisode. Et merci à tous et on se retrouve la prochaine fois euh, pour un nouveau podcast. Merci à toi
1: merci Marie. Marie, merci, merci à tous.